0: Dieser
1: Originals. Der Rhein-Ruhr-Ripper von Richard Farsten, Teil 1. Wie man ein Lebewesen fachgerecht aufschneidet, hat der Kerl von mir gelernt. Da bin ich ganz sicher nicht stolz drauf. Bestimmt nicht. Aber ich muss bei der Wahrheit bleiben. Damals in den 90er Jahren war ich Jäger. Nicht irgendeiner. Ich gehörte zu denen, die zukünftige Jäger ausbildeten und ihre Prüfungen abnahmen. So lernte ich Frank Gust kennen. Ein blasser, unscheinbarer Typ. Er wollte unbedingt Jäger werden. Ob er es aus hehren Motiven werden wollte oder ob er einfach wissen wollte, wie man ganz unkompliziert ein Lebewesen töten kann, weiß ich nicht. Ich stelle mir diese Frage heute immer wieder. Gewiss hätte ich sie mir bereits damals in den 90er Jahren stellen sollen, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wenn ich gewusst hätte, was aus meinem Jägerprüfling später einmal werden sollte, hätte ich ihm ganz sicher nicht gezeigt, wie man ein Tier fachgerecht ausweidet – aber ich konnte es nicht wissen. Trotzdem muss ich mir die Frage stellen, was mein Anteil an Frank Gusts Taten ist. Und ich habe diese Frage auch anderen gestellt, zum Beispiel dem bekannten Kriminalbiologen Mark Bennecke. Ich habe ihn bei einem Vortrag kennengelernt und dabei erfahren, dass er sich intensiv mit Frank Gust und seinen Taten auseinandergesetzt hat.
2: Der Jagdschein an sich, der ist äh, sicher nur, sagen wir mal, eine eine Möglichkeit, sich der Zielfantasie zu nähern, indem man eben Tiere auch sozusagen legal töten kann und wenn keiner zuguckt im Wald, kann man natürlich alles Mögliche damit machen. Frank Gust schildert, dass andere Jäger beispielsweise mit Absicht die Tiere nicht weitgerecht getötet hätten, sodass sie mehr leiden und äh, so wie ich diese Täter kenne, hat er da möglicherweise auch ein bisschen was von sich selbst preisgegeben, verdeckt dadurch, dass er gesagt hat, andere haben das gemacht, also ich, vielleicht hat er selber zum Beispiel Schrotladungen genommen und dann die Tiere schwer verletzt, so dass er aber wusste, dass sie nicht gestorben sind und dadurch also konnte er sich an der, an, dem, an der Qual und dem Sterben dieser Tiere weiden. Das Aufbrechen der Tiere an sich, das kann man auf alle möglichen Methoden lernen, besonders wenn man wie Frank Gust hunderte oder wie er sagt sogar tausende von Tieren geschlachtet und aufgeschnitten hat, dann ist das sicher nicht notwendig, dafür einen Jagdschein zu haben. Das kann man also auch wirklich durch diese praktische Übung einfach lernen.
1: Natürlich wurde Gust nicht erst durch den von mir ausgestellten Jagdschein zum Täter. Aber der Schein erleichterte sein Tun. So kam er beispielsweise ganz offiziell in den Besitz einer Waffe. Doch getötet hatte Gust bereits viel früher. Im Alter von neun Jahren kaufte er einem Mitschüler ein Meerschweinchen ab. Er durfte das Tier aber nicht behalten, weil sein Stiefvater eine Tierhaarallergie hatte. Seine Großmutter soll ihm geraten haben, das Tier zu töten. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Jedenfalls band der Knirps das arme Tier mit Bast an in die Erde gerammte Stöckchen. Anschließend versuchte er, das Meerschweinchen mit einer Betonplatte zu erschlagen. Das ging allerdings schief. Statt des Kopfes traf die Betonplatte den Leib, so dass die Eingeweide hervorquollen. Der Anblick bereitete dem Achtjährigen große Lust, und er begann mit seinen Händen in der Bauchhöhle des Tieres zu wühlen, er genoss die glitschige Wärme der freigelegten Organe und berichtete später von diesem Ereignis als eine Art Schlüsselerlebnis. Vielleicht fehlte ihm schlicht diese Wärme in seinem Elternhaus, das Verhältnis zu seinem Stiefvater soll nicht das Beste gewesen sein. Die Kriminologin Petra Klages konnte mir ein wenig über das Großwerden von Frank Gust erzählen. Ich habe sie kontaktiert, weil ich mehr über meinen ehemaligen Jagdprüfling und seine grausamen Taten in Erfahrung bringen wollte. Es ist wichtig für mich zu verstehen, welchen Anteil ich selbst an all dem habe.
0: Frank Gust ähm, wuchs laut eigener Aussage in einer sehr dysfunktionalen, kalten, geradezu pathologischen Familie auf. Also der Vater war sehr, sehr abweisend ablehnend ihm gegenüber, beziehungsweise sein Stiefvater. Und sein Bruder wurde deutlich bevorzugt.
1: Petra Klages hat Frank Gust über die Jahre immer wieder im Knast besucht und ihn befragt. Sie hat sich intensiv mit seinem Leben beschäftigt. Deshalb war sie für mich ein unverzichtbarer Gesprächspartner auf der Suche nach allen Antworten auf meine Fragen. Nach dem Schlüsselerlebnis mit dem Meerschweinchen fantasierte Gust von einem ähnlichen Erlebnis mit einem größeren Tier. Und es blieb nicht bei der Fantasie. In den folgenden Jahren stahl er immer wieder Kaninchen aus der Nachbarschaft und schnitt sie auf, um seine Hände in die warme Bauchhöhle zu stecken. Zuerst tötete er die Tiere noch, später schnitt er sie bei lebendigem Leib auf, weil es ihn noch mehr erregte. Frau Klages glaubt nicht, dass all diese Tierquälereien unentdeckt blieben, sondern dass man sie schlicht falsch einordnete.
0: Das ist durchaus möglich, dass ähm, Taten auch entdeckt wurden. Also es waren ja unzählige Tierquälereien und Tiertötungen und auch sexueller Missbrauch von Tieren. Ähm, wenn das bemerkt wurde, wovon ich eigentlich ausgehen muss bei der Fehlzahl, wurde es vermutlich als präpubertäres Probierverhalten interpretiert. Das ist natürlich falsch, gerade bei diesem Ausmaß.
1: Einmal soll Gust mehrere aufgeschnittene Kaninchen in eine alte Wanne geworfen und sich dazugelegt haben. Später, als er in die Pubertät kam, masturbierte er bei seinen Taten. Natürlich machen Heranwachsende manchmal komische Sachen. Sie probieren sich aus und tun Dinge, die wir Erwachsene nicht verstehen, weil ihre Hormone im Dreieck springen. Aber Tierquälerei, gerade in diesem Ausmaß, kann ein Zeichen für eine abnorme Entwicklung sein. Das hat mir Petra Klages eindringlich versichert.
0: Die Fantasien von Frank Gust bezogen sich schon sehr, sehr früh auf die Tötung von Menschen. Aber äh, Menschen als tatsächliche, reale Opfer waren nicht verfügbar, Tiere schon. In den 70er und 80er Jahren äh, hat das FBI äh, Untersuchungen durchgeführt, die damals bereits belegten, dass aggressives Verhalten Tieren gegenüber, Tierquälerei, Tiertötung, äh, sexueller Missbrauch von Tieren, eben keine Bagatelldelikte sind, sondern dass es Hinweis auf schwere Persönlichkeitsstörungen beinhaltet, dieses Verhalten.
1: Sexualtrieb, Sadismus und Gewalt begannen sich bei Frank Gust unheilvoll miteinander zu verbinden. Im Alter von 13 Jahren gesellte sich eine neue Fantasie hinzu. Er wollte nun auch in die Bauchhöhlen von Menschen fassen. Dazu stieg er in Leichenschauhäuser ein. Doch als er die Leichen aufschlitzte, konnte er keine sexuelle Befriedigung erreichen, da die freigelegten Eingeweide der Toten nicht die gewünschte Wärme verströmten. Mark Bennecke glaubt, dass die Leichen ohnehin nur ein weiterer Schritt innerhalb seiner Sadistenkarriere waren. Die
2: Toten in den Leichenschauhäusern waren also auf jeden Fall nicht Ersatzopfer. Ich würde sogar eher sagen, einfach nur Stationen hin zum eigentlichen Ziel, nämlich zu den Opfern, die in der Zielfantasie auch wirklich vorkommen. Bei Frank Gust eben Frauen, die er sehr, sehr stark quälen, sprengen, explodieren, ähm, ja zerlegen wollte, aber gleichzeitig in Kontakt mit den warmen Eingeweiden treten wollte. Und er hat ja selber auch geschildert, dass ihn die Opfer in den Leichenschauhäusern dann irgendwie auch enttäuscht haben, weil die eben kalt waren und nichts von dem, was er sich beim Unanieren vorgestellt hat, erfüllen konnten.
1: Die Fantasien von Frank Gust gingen nun in eine andere Richtung. Größere Tiere. Pferde.
2: Der Podcast gefällt
1: dir? Höre weitere Dieser
2: Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf
0: www.deezer.com.